0: Sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Tayana Degmon, a Thay, e hoje eu tenho aqui comigo o CEO da ProntMed, que é um cara que estuda muito sobre temas relacionados ao que a gente fala aqui no podcast e é triatleta pro hobby também, Lás Coivisto. Visto. Muito obrigada por estar comigo hoje aqui, Lás.
1: Eu que agradeço, Thay. Feliz. Obrigado. <risos>
0: Antes da gente começar, eu deixa eu agradecer os nossos patrocinadores que estão aqui com a gente, tornando esse podcast possível. O primeiro deles é o Super Coffee, que está com a gente desde o início. E eles são uma bebida especial para você ter energia para fazer atividade física, trabalhar, ter uma performance mental boa, gravar podcast, se você for podcaster, entre outras coisas. E também o pessoal do A Minhas Vitaminas, que é um, um site super legal, onde você faz um quiz para poder ver qual é a melhor vitamina para você, e eles já entregam tudo específico para o seu caso. Os dois têm cupom, que é podcast220, e os links estão aqui na descrição. Então, voltando aqui para a gente começar, Lassi... Eu queria começar explorando os seus conhecimentos. Eu sei que você estuda muito é, vários temas relacionados ao que a gente está falando aqui. E, Inclusive, você já me contou que, que você divide uh, as áreas ali da sua vida que tem a ver com isso em três grandes temas. Né? Então, eu te, queria que você falasse quais são esses três grandes temas e como que você organizou esse tanto de informação sobre, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre ser uma pessoa melhor, mais produtiva
1: legal é, acho que vale a gente só dar um passo para trás para explicar o porquê né porque eu o grande objetivo né para organizar tudo isso é você ter uma boa vida né para você ter uma vida longa é, longeva com qualidade e feliz né no final do dia é o que a gente quer e aí quando eu fui estudar sobre sobre o, os caminhos né que que a gente que eu tenho que seguir foi um estudo muito pessoal comecei a dividir ah, quais são os grandes aprendizados, as coisas que eu tenho que aprender, as coisas que me interessam, os temas importantes. Então, sabia que fazer exercício é algo importante, e etc. Então, eu comecei a aprender muitas dessas coisas. Então, a forma como eu divido hoje, de longe, não vai ser a versão final. <risos> vai, mas é a forma que hoje eu, eu divido, né? Eu divido em três grandes áreas. É, e lá dentro é um mundo inteiro, que é um, uma caixinha do físico. Né, de como que a gente como que a gente lida com o nosso corpo, um lado mental e um lado social e, e é muito amplo, né, o que tem aí dentro. E aí dentro de cada uma dessas caixinhas eu tenho subdivisões e aí para mim fica fácil é, e aí quando eu entendo onde que ela encaixa é, fica mais fácil de eu entender a importância disso no todo. Então a gente estava até falando um pouco antes, né? A importância de ter um propósito, entender o porquê das coisas. Para mim, é, isso, isso ajuda muito. Então, eu acabo né, organizando isso dessa forma para dar mais contexto para mim, né? Então, e aí, é, dentro do físico, por exemplo, as coisas que, que são importantes. E aí, de novo, eu, eu, eu estudo tantas coisas diferentes, essencialmente uma pessoa curiosa, é, eu acabo aprendendo e aí eu vou colocando dentro de cada caixinha e falo, oh, nossa, aprendi uma coisa nova. Onde é que isso se encaixa? Pô, dentro do físico. Então, por exemplo, dentro do físico tem três temas que me interessam muito que é o, o exercício mesmo, né? Que é, que é fazer o exercício físico, esporte. É, tem um lado que é do sono, né? Uma tríade aí, o sono e a alimentação. Uhum. Então, porque o que, que influencia né, no teu físico? Tem idade, tem a sua genética que te influencia, mas o que, te, o que faz você, o que você tem controle é, são esses três grandes temas, né? Claro que tem outras coisas, né? Mas, é, para mim, conseguir categorizar dessa forma me ajudou muito, né? Pelo menos para me dar visibilidade.
0: Eu vou querer aprofundar sobre cada um deles, mas antes eu estou curiosa, assim, nesse seu processo de chegar nesses três grandes temas... Teve, houveram outras coisas que você deixou de fora? Ou você entende que esses três realmente hoje abarcam tudo? Então, por exemplo, quando você está falando social, isso também já envolve relacionamentos, espiritualidade? O que, que tem dentro dessas caixinhas? Então, primeiro macro e aí depois a gente Sim. afunila. É,
1: eu acho que, pelo que eu entendo hoje, está tudo dentro dessas três caixinhas, a forma tá. como eu organizo. Então, quando você está falando do, do social e como você se relaciona, você pode estar se relacionando com, com a sua esposa, com o seu companheiro, sua companheira, com os seus filhos, com a sua família, com seus amigos, com a sua comunidade, que acho que esse é um tema muito importante, e até a espiritualidade, como que você está lidando com algo que talvez você entenda como maior. Então, é, é você com o outro, né? muito forte, porque os outros dois, o físico e o mental, é com você mesmo. Né? É como você se relaciona com os seus próprios pensamentos, como você se relaciona com o seu físico. E, e, é, e é importante, né? um relaciona muito com o outro. Então, a forma como você pensa, isso já é muito claro, influencia muito no seu físico. Então, como que você executa um exercício, um esporte, se você está focado. Então, é a mesma coisa, o exercício te ajuda a focar no trabalho e o seu social te ajuda no, no, no mental, te ajuda no físico também. Então, tem... Tem uma, é uma, uma relação, pelo menos é a forma como eu consigo organizar e que faz sentido para mim.
0: Qual que é o seu propósito hoje? Você estava falando que o propósito é importante. Você tem uma definição clara, assim, simples de falar qual que é o seu propósito de vida? Como Sim, nasce, eu, 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 que eu se, possa compartilhar?
1: <risos> é, não sei se é, é. Não sei se tá tão claro assim, né? Mas eu acho que a gente é, sair, passar por essa vida. Fazendo que o mundo é, progrida, né? que tem uma... a gente consiga fazer com que o mundo evolua, que você consiga deixar algo para trás que faça a gente ir em frente. Né? E que esse processo seja bom pra pessoalmente para mim né? e que seja uma vida legal de ter vivido e que o resultado net, no final, é positivo. positivo. Acho que se a gente conseguir fazer isso, tá ótimo.
0: Então, hoje você alinha essas três caixinhas com esse propósito de gerar um impacto de evolução, de alguma forma, no exato. mundo, ao mesmo tempo em que você meio que curte esse processo. Acho que é mais ou menos isso. É, exato. Tá. Porque eu
1: sei que se eu não curtir, eu não vou fazer. Não adianta, então... É,
0: eu queria começar a entender um pouco <risos> disso, né? Porque a gente vai falar ali mais na frente, mas você é um cara que tem várias facetas, faz muitas coisas, já aprendeu coisas super complexas, e eu imagino que você foi desenvolvendo meio que um sistema para isso, e propósito Sim. parece ser uma, uma das partes super importantes. É, falando de... Vamos entrar em cada um, então. Falando aqui de físico, o que, que você... Das coisas que você já estudou, o que, que você enxerga que é mais relevante você trazer aqui, aqui para o nosso público, para eles entenderem de o quanto que exercício, que o lado físico como um todo, né? porque exercício é uma das partes ali, impacta a vida de uma pessoa positivamente ou até negativamente?
1: Olha, é, primeiro fazer um disclaimer, né eu, eu não, sou, um, Sim, não, é eu é não sou nenhum médico especialista em... Muito... Apesar
0: de comandar uma health tech super <risos> relevante, mas é... não é médico. Sim, Sua formação é... É em economia, eu né? Eu fiz administração, administração de empresa. De empresa. É... É...
1: Então, é... tudo que eu falo aqui são coisas que eu aprendi que funcionam, talvez não vão funcionar no futuro. E é uma, e uma das coisas mais importantes que eu aprendi com as pessoas que me ajudam, os meus médicos, nutricionistas, meus... os meus técnicos, as pessoas que estão em volta de mim, que, que compartilham... Essa minha missão, né, de me ajudar a, a conquistar esses objetivos, a coisa que, a primeira que eu aprendi é: ninguém sabe nada. A gente está muito. Muda no...
0: o tempo todo. A gente está né? muito, tá muito no início. Tem muita novidade, tem muita coisa. A gente está muito no início.
1: Tudo que a gente sabe hoje, daqui 10 anos vai mudar. Então, a gente está aberto a isso, é, é muito importante. Então, primeiro, né, o, o físico, como é que ele divide? Né? Então, a gente está falando de sono, nutrição e exercício. Uhum, né? E aí, sim. o exercício. Como que, como que eu penso nele? Um é, um é obrigação, que é musculação. A gente estava tá falando até um pouco antes disso, né? A gente vai perder massa magra ao longo da nossa vida quando a gente vai ficando mais velho. E se a gente quiser chegar aos 80, bem, aos 90, bem, aos 100, bem, né? essa geração vai viver muito mais do que as, a, as gerações atuais que já estão mais idosas... É, a gente tem que ter um corpo que, que sustente, né? Então, a musculação ela é uma obrigação. Eu posso dizer que eu não curto, mas eu sei que é, ela tem um... Você sabe
0: que é curioso que ontem, por outro motivo, eu estava lendo um artigo relacionado a fintechs e tal, e eu não vou lembrar o dado exato agora, mas é um percentual super alto dos millennials, não acredita que vai se aposentar pelas questões que estão acontecendo mesmo, e a população envelhecendo e tudo mais. E aí eu acho que, ao mesmo tempo que não acredito, eu não sei se todo mundo já parou para pensar o impacto disso, né? que Como que eu vou conseguir, numa idade mais avançada, performar no trabalho, fisicamente, para dar conta disso tudo, que essa mudança já está acontecendo.
1: Perfeito. É, é e um aí pouco... a
0: musculação é bem isso, né? A musculação também, hoje, é o que eu estou priorizando, eu queria fazer várias coisas, mas, cara, se eu posso fazer uma musculação. Então, é ela que eu tô garantindo,
1: Sim. né? É, exato. Então, eu acho que, assim, musculação é uma obrigação. Acho que todo mundo deveria fazer. É... E aí, depois, a gente pode entrar tudo no, 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 no tema de, tá, mas qual a intensidade? Porque tem gente que faz musculação com o um objetivo que é além da saúde. É muito mais. Aí tem o próprio físico tem competição e tem outras outras coisas né porque é, é um, no fundo é um pode entrar dentro de uma linha de esporte mesmo sim, né sim. agora quando a gente está falando do esporte é, acho que tem duas coisas uma que é principal que já é muito claro que se a gente quiser ter uma vida longa que é isso que você comentou ah os millennials pensam em viver muito tempo não se aposentar e poder ter várias profissões vários vários é versões de si recomeços, mesmo, recomeços é. e aprendizados que eu acho muito legal, uma visão meio Tim Ferriss assim, que você nunca, você não vai ter uma vida muito trabalha, trabalha, trabalha e no final você curte, Sim. você trabalha um pouco, curte um pouco, trabalha um pouco, curte um pouco. Então, eu acho que isso é, isso também não é nada muito novo, isso é grego assim. O pessoal começava, terminava filósofo no final da vida, né? Então, vai mudando <risos> o que, que você vai fazendo, mas dentro do esporte, uma coisa que se sabe muito é que você deveria ter um um esporte que fizesse você trabalhar numa zona cardíaca que a gente chama de Z2, né? Então conta um pouco
0: sobre isso. Lance. É
1: quando quando você faz um esporte, é, você o seu o seu coração, ele e, e, o seu corpo trabalha em zonas é, de esforço que dependem, né? Eu não vou entrar no case aqui, mas basicamente para garantir que você tenha energia o suficiente para desempenhar aquela função o seu corpo está quebrando glicogênio tá, ou está quebrando gordura é, que são é, as principais, mas não são os dois são, não são os únicos sistemas energéticos que você tem para sustentar o que você está fazendo. Uhum. Né? Então é, a melhor maneira do seu corpo armazenar energia, e a, me a melhor maneira de você consumir e gerar essa energia para o seu corpo, é quebrando gordura. Né, você quebrando gordura. Não é glicose e glicogênio, né? Que tá no seu músculo ou no seu fígado.
0: E aí, normalmente, quando a gente está falando glicose e glicogênio, a gente está falando também do consumo de, talvez, carboidrato mais refinado, que gera isso mais rápido, versus uma fonte mais, tipo, de gordura mesmo. Esse tipo é, de coisa. Eu, vou,
1: eu, vou, eu posso até entrar um pouquinho mais nisso. Então, mas basicamente, o Z2, ele, ele tá... E aí tem... Tem muita discussão hoje sobre em dia. Também muita coisa que a gente não sabe ainda. Mas a discussão é... Você fazer exercício em Z2... Que é... Num limite de, de esforço... Que você ainda consegue falar, vamos dizer assim. Tá. Você está... É, fazendo seu coração não trabalhar tão pesado. E aí, para cada esporte tá. tem as suas zonas. E você está aumentando... O, o consumo de gordura. Que eles, aí tem um termo que o pessoal está muito, muito famoso hoje em dia, que é o Fat Max. É como você está gastando mais tempo... Desculpa, está gastando o máximo possível de gordura. Tipo que um nunca no não, É, porque sempre é um balanço. Você não está gastando só gordura ou só glicogênio. Mas uhum. como que você potencializa isso? Então, a gente já sabe que fazer exercício em Z2, seja uma natação, seja uma corrida, seja uma bicicleta, seja outras coisas elas melhoram muito, tem muitos estudos que mostram o, o quanto ele é benéfico para a sua saúde.
0: Então, é como se assim, para cada exercício físico e para cada pessoa, para cada indivíduo, tem algum momento ali que ele está nessa zona 2. Versus estar tá totalmente sem fôlego, sem conseguir falar, ou estar tá muito fácil também. É meio que isso. Como que mede? Como que eu sei que eu estou na zona é,
1: assim, na Z2? Tem, tem, tem muitas formas de você medir. A melhor forma é laboratório, você tirando o sangue do, tá. seu, do, seu, do seu dedo. Mas aí é, é, é algo que é, os ciclistas profissionais fazem, porque eles têm que medir para saber se, é, se você está naquela zona ou não. Mas no fundo... É, hoje, se você vai para uma assessoria de corrida, e tem muitas boas em São Paulo, eles vão fazer um teste de esforço com você. Né? Se você faz um, um ergo espirométrico, né? aquele exercício é, que até mede, ou um, um ergométrico mesmo, mas teste de esforço, você vai até o limite e ele vai conseguir calcular quais são as suas zonas a partir tá. disso. E várias outras coisas, o VO2, max, etc. Uhum. São, são vários outro, outros parâmetros. Mas se você não quer fazer um exame, se você não vai fazer um teste de esforço, normalmente é, você consegue ter uma conversa enquanto está fazendo aquele exercício. Tá. Então, se você... Tanto que... É, qual que é a lógica, até Se você está... É muito melhor para você é, consumir gordura... É, você tá fazendo exercício em Z1 e Z2, que são a zona, a zona 1 e a zona 2. Se você tá a partir da 3, 4, 5, não dá tempo de você quebrar é, a gordura. Então, você começa a gastar mais glicogênio. Então, você tá gastando glicose. Então, você não tá quebrando gordura. Então, por isso que tem muita gente que fala, pô, eu... eu, eu sinto bem. Só de eu andar, eu tô emagrecendo pra caramba. Sim, porque você tá numa zona que tá super leve e você tá potencializando. Claro, se você, você fizer uma corrida, você vai acabar gastando mais, mas tem um tem um sweet spot que a gente não precisa acertar, mas o, o ponto é, se você quiser viver bastante, é, você tem que evitar ao máximo doenças crônicas, né? Uhum. E são as doenças que mais matam, e doenças cardiovasculares são as que mais as, as que mais matam, né? Junto com todo o mundo da oncologia, né? Do, do, das neoplasias, etc. Então, se você fizer um exercício em Z2, algum esporte que te possibilite fazer seu coração se movimentar é, algumas vezes por semana, isso é muito bom. Então eu divido exercício físico, músculo para você aguentar. Então,
0: primeiro, musculação com certeza. Musculação e segundo, que é obrigação, algum exercício, algum exercício que,
1: que me traga essa, essas, possibilidade. essa possibilidade. Então corrida, natação, bicicleta, caminhada, etc. São esses exercícios que você fica algum tempo constante correndo. E aí tem um terceiro viés, que é a visão do esporte mesmo, que é o que você gosta. A gente tá falando até antes, ah, o que, que eu gosto mais, o que, que eu gosto menos? Eu estava conversando recentemente com, com a minha Nutri, e ela estava falando assim, pô, é, assim, uma coisa muito importante, e aí a conexão com o mental, que depois a gente vai conversar, pô, não necessariamente precisa ser um esporte, mas a importância de você ter algo que você consiga focar completamente e não pensar em mais nada. Porque uma corrida e uma natação, por exemplo, ou uma bicicleta, se você está pedalando em Z2, você está correndo em Z2, você está pensando em tudo. <risos> você está prestando atenção na corrida, na sua passada, tudo, mas você, você, sua cabeça está indo, você está pensando no trabalho, você tem várias ideias, tem muita gente. Você ainda
0: gente... consegue, às vezes, ouvir um podcast ali, processar aquela Exato. informação minimamente. Só que
1: se você for jogar tênis, é impossível. Você tem que olhar a bolinha. Não, mas não precisa ser tênis, você pode tocar violão, você pode fazer alguma outra coisa, algum tipo de exercício que tira todo o resto e te foca numa coisa completamente diferente. Então, o exercício físico, né, dentro do físico, você vai falando do esporte, do, do, do exercício em si, é, eu olharia para essas três coisas. Então, ter, ter sempre musculação, que vai te garantir que é você vai É que é isso bem. que
0: eu te Se você só pudesse fazer uma das três, a pessoa não tem tempo, não tem recurso, não tem... Se tivesse que fazer uma, duas, três... eu
1: acho que é uma... Essa é uma pergunta difícil. Eu não saberia falar. Acho que depende da, de pessoa para pessoa. Porque se tem uma pessoa que ela é ativa, porque ela anda todo dia, ela vai, ela... Ela, ela, ela tá bem fisicamente no sentido cardiovascular, focaria na, na musculação. Agora, se a pessoa é muito sedentária e não necessariamente ela tá... Ela, ela tá com pouca massa magra e tal, ela precisa... Pelo menos que o coração dela volte ao normal. Porque é, 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 é difícil, não é... Ou
0: se talvez ela tenha uma ansiedade muito bizarra. Talvez o Super. terceiro esporte que foque ela pode é, ser mais e, importante. E, e,
1: e mesmo para ansiedade, assim, só de você fazer um exercício constante... Isso acontece comigo, eu posso dar meus exemplos. Eu, eu amo nadar. Assim, para mim é... Isso, eu preciso de natação não só para o físico, mas mentalmente me ajuda Mental. muito. Então, eu saio da natação outra pessoa... Então, pra, eu sei já disso, eu já me conheci nesse processo. Eu sei que eu fazer um treino de natação, independente da, da performance no esporte, só o processo de estar lá vai me ajudar. Então, é, só que não me tira o... o eu estou pensando, eventualmente, no trabalho, mas eu saio motivadão, eu saio animado. É, então, eu vejo, eu vejo que depende, assim, né? Da, do momento de cada pessoa. Eu acho que musculação é obrigação, você deveria fazer sempre. É, o começo da sua vida, quando você é muito jovem, você tá bem, tipo, com músculo, tá tudo, tá tudo ótimo, mas também acho que depende da pessoa. Mas garantir que você tenha uma uma qualidade cardiovascular, vamos chamar assim, é, é bem importante também. Então, acho que nesse caso, é um, é um caso de sentar com alguém e, e, e te explicar.
0: E até, assim, a pessoa não vai conseguir testar tudo isso, mas eu acho que vale alguns testes de tipo, cara, sei lá, eu tô ansioso antes de uma reunião, putz, se eu for andar aqui vigorosamente por 30 minutos como que eu me sinto? Eu faço essa reunião melhor ou não? Se eu nadar, se eu... A pessoa também pode experimentar e entender Muito. pelo menos no curto prazo o que que funciona Muito. bem para ela, né porque algum benefício vai ter. E eu acho que muitas vezes a gente nem para para prestar atenção nisso, né? A gente faz tudo no automático e a gente não fala, poxa, que efeito que isso tem é, na gente por algum motivo. E é bem particular, né? É,
1: e e essa, essa é uma das perguntas, assim, abertas que eu... Tem várias perguntas que eu tenho que eu não sei a resposta. Assim, como medir performance física? Como medir performance mental? É difícil. Como é que você sabe? Ah, tem teste cognitivo e tal, mas será que eu tô melhor, eu tô pior? Mas acho que no final do dia, o como você se sente... você. Em se...
0: relação a você mesmo, é, né?
1: Esse é o seu ponto, ele é muito importante. E aí, isso está dentro de uma caixinha do mental, depois que eu vou comentar, que é a parte da reflexão. Tá, né? então vamos
0: ver aqui. No, no físico, tem algum outro ponto que você acha que é crucial a gente passar aqui dos seus estudos?
1: Não, acho que não. Acho que assim, só, só dar algumas referências, Né, a gente te, tem um podcast muito bom sobre isso, que é do um médico oncologista focado em longevidade, que chama Piteratia.
0: O The Drive, The né? Drive. Eu adoro The Drive. E a gente vai entrevistar aqui... Em breve, um médico que é super amigo do, do Atia, um médico aqui do Brasil, falando especificamente sobre longevidade e tal. É, vai ser, então, vai ser bem legal. Então, o
1: que ele fala é... Você deveria focar o, 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 o 4-1 que ele fala. Então, você dividir o tempo em 80% de exercícios em Z2 e ter uma vez um exercício em, em muito esforço, em Z5, em Z4, você vai conseguir melhorar a... A sua condição. Tanto que ele fala no podcast dele que... Como que ele... Qual que é o objetivo com os pacientes dele? Ele chega pra Tai e fala... Thay, você tem a tua idade. O é, seu objetivo é ter um VO2 max... De uma pessoa 10 anos mais nova que você. Sim. Esse é o seu objetivo. E não só VO2. Então ele faz testes de segurar em barra. Porque ele estudou que a força na mão... O grip,
0: né? O que grip é,
1: é uma coisa que, que evita muito acidente, principalmente quando o idoso, porque você Sim. cai, quebra, ou se, se quebra e depois você cai, você consegue segurar, então é, não, não te prejudica tanto. Então é bem legal, é bem é. legal, mas esse, esse Vale que é...
0: para quem quer se aprofundar, Pô, realmente.
1: Esse cara é um, é um mundo inteiro, é. <risos> é um mundo inteiro. Muito legal, mas acho que é isso, acho que são essa, essa caixinha a gente fecha. Aí tem a caixinha do sono, É. E tem a caixinha é. da alimentação.
0: Então, bora lá passar por essa. É,
1: sono... Putz, o Matthew Walker lá, o Why We Sleep, é o livro. É o livro. É né? o livro, então, acho que quem quer entender sobre sono, basta ler. É, ele... Isso foi uma coisa que eu aprendi, o quanto, o quanto de sono você precisa, o quanto de sono eu preciso varia. É diferente. O que eu aprendi é que precisa de sono, porque quando eu era mais novo... Eu não gostava de dormir, não. Eu falava, é um desperdício. É uma perda de, de... Tempo, é uma perda né? de tempo, mas eu aprendi a duras penas. Acho que essa foi a parte mais difícil, assim, da importância de você priorizar o seu sono.
0: E, e é curioso assim, que eu acho que quanto mais novo a gente é, claro, uma saúde normal ali, né, dentro da, da normalidade a gente tende a conseguir passar por cima de tudo isso, né? Você dorme mal e você consegue fazer as coisas. Você Sim. Talvez não esteja no seu potencial máximo, mas você ainda consegue. Você não faz exercício físico, você come mal e você ainda consegue. Mas conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a nossa capacidade de conseguir fazer as coisas bem, apesar de estar Sim. com tudo ruim. Então, a gente precisa arrumar a casa e aí, quanto mais cedo, melhor, né?
1: Sim, com certeza. Então, sono é...
0: Hoje, como que é a sua rotina de sono? O que você tenta minimamente garantir? Sete
1: horas. Então, sete horas é o meu número mágico. Então, eu tento dormir sempre no mesmo horário, todos os dias. Não é nem Mas sempre...
0: Tem, quais são os hacks além das sete horas? Tem horário de deitar sempre? Tem horário
1: para deitar sempre no mesmo... Tudo escuro? Como é, que... eu, eu, eu corto cafeína. Eu nunca fui... Eu, 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 tô, eu, eu tenho toda uma lógica que aí desde depois na nutrição a gente fala mais de quando tomar café, etc. Foi uma das coisas que eu aprendi, que me ajudou muito. Que eu vi resultado, assim, foi muito legal. Mas aí eu não tomo cafeína, eu, eu tento diminuir, diminuir luz em casa, é, tento evitar tela, né? Nem sempre é possível, então... <risos> é, essa é bem essa difícil. É bem difícil. É, mas... É, Acho que são essas coisas principais. Acho que o, o mais importante, pelo menos para mim, é porque eu fiz esse teste. Um dia eu li o, o livro do, 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 do Matt, e aí eu, ele fala, ele, ele tem um, um vídeo que ele vai no Google, ele conta para os executivos lá, e aí ele dá vários exemplos. Ele fala: ó, oh, não existe nenhum estudo que mostre que tem gente que dorme menos de seis horas e não vai ter um baita problema na frente. Não existe. Todo é porque mundo... tem
0: gente que argumenta, né? Não, mas eu fico bem dormindo quatro é. horas, eu fico bem... É, mas ele, ele prova, <risos> ele
1: prova por A mais B que isso é... Menos
0: de seis, não.
1: É, é impossível. É. E, aí, e aí, pô, ele é a referência nisso, né? E aí eu falei, ah, eu vou fazer um teste. Eu vou dormir oito horas por dia, por algumas semanas, pra ver o que acontece. E foi louco, porque eu, eu acordo cinco e pouco da manhã, porque eu vou nadar às seis, eu não acordo às 5 porque eu gosto de acordar às 5. Se eu pudesse dormir mais, eu dormiria. Mas é porque eu gosto de entrar às 6 na piscina. E aí eu tenho tempo para fazer as minhas outras coisas. Eu entro todo dia às 6 na piscina. E aí eu... Bom, para dormir às 8, eu preciso dormir 9. É difícil. E aí eu, eu tive que combinar, porque não dá para dormir às 9. Assim, eu não consigo. Porque com todas as outras demandas, outras coisas para fazer, é, é, fica difícil. Mas eu fiz isso por duas semanas. eu posso dizer que... Eu nunca me senti tão bem na vida. Sério? Assim,
0: foi, foi. Então, talvez o 7 ainda não seja o ideal pra você. O não, 8 mas é, exa... realmente parece Exata... ser
1: E essa, 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 Exatamente essa conversa que eu tive com, com a minha médica e minha nutri. Ela falou assim, dado que você já sabe que 8 é sensacional, tenta encaixar, se possível, sonecas. Tipo, almoçou em 20 minutos rapidinho? Pô, tenta dormir uns 15, 20 minutos ali. Dá uma dá uma melhor que sua produtividade vai aumentar, não vai ser 20 minutos que vai, vai, vai te prejudicar em alguma coisa, pelo contrário, você vai conseguir focar muito melhor, você vai conseguir absorver é, conhecimento de uma forma diferenciada, no trabalho, você vai estar tá mais motivado, vai entregar mais resultado e tudo, então... E é que é difícil também, pô, dormir na hora do almoço não dá, não consigo. É,
0: eu tenho bastante dificuldade.
1: É, é, é difícil. Eu sou
0: daquelas que pra tirar soneca eu preciso ter um sono longo, porque se eu tirar 20 minutos, 30 minutos, quando eu consigo, que é raro, eu me acordo me sentindo muito... É, é de cada um, né? É, de cada
1: um. Então, eu dou uma recuperada no final de semana, tento dormir um pouco mais. Então, acho que, acho que esses são... Os... Ter a consistência. E essa é uma das coisas que eu meço. Assim. Eu, eu faço um, uma, um, diário. Uma, um diário de quantas horas eu dormi todo dia... E tô aí namorando comprar aquela eight sleep, aquela é. cama já melhor. Fazer... <risos> Todas as vezes que eu
0: escuto esses anúncios nos podcasts internacionais, eu falo, nossa, tem que trazer esse, é. esse colchão que a temperatura <risos> é diferente para cada lado. Diminui da a cama, temperatura, você não acorda com o
1: despertador, você acorda com a temperatura. É. Não testei é. ainda, mas eu tenho vontade.
0: Muito bom. E, e, e Lá, se vamos só para nutrição aqui pra gente conseguir cobrir tudo, porque eu acho que nutrição também tem muita coisa para falar. E aí, o que, que você já estudou, o que, que você aprendeu? Tem muita guerra, né, entre, acho que hoje em dia é sempre muita polarização, pô, não, é total plant-based, não, é pô, pouco carboidrato, não, só gordura, só... O que, que você já viu, claro, de novo, você não é, né, é formado na área, mestrado na área, nada disso, mas do que você já leu com profundidade de artigos e tal... O que, que existe de ponto em comum? E o que, por outro lado, você já testou para você que funcionou melhor?
1: É, putz, então, eu acho que é muito individual. Acho que não tem certo e errado. A gente não sabe. Acho que esse é o ponto. A gente tem, tem documentários e tudo. Tem documentários para todos, todos os todos lados, os lados é? Então e a gente, putz, esse estudo científico a gente aprendeu ao longo dessa crise do Covid. Uma das coisas que ficou claro para o público é que só porque tem um estudo científico não significa que está certo. E nem né? todo
0: estudo científico tem a mesma relevância. Exato. A, depender, a depender da metodologia aplicada. Exato. E tudo mais. Então,
1: acho que é muito pessoal. É, eu sou. Eu como de tudo, então eu não tenho nenhuma restrição grande. Hum. É, a, eu tenho uma dieta muito balanceada. O que eu. O que eu, eu fiz, por exemplo, eu tenho uma dificuldade é, muito grande em, em ganhar peso. Isso ah. é um problema, é muito difícil, porque eu... Que aí
0: é da sua constituição mesmo, é, já é, não é algo que você consegue mudar esse fato, é, eu, né? Eu, eu,
1: eu, tenho, eu tenho dificuldade com isso, o que me, me, me machuca no esporte, porque eu perco músculo. Quando eu paro de treinar, eu perco músculo e fico mais leve. Né? Então, eu tive que mudar várias coisas na minha alimentação. Então, por exemplo, eu já sei que quando eu saio da natação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comer. Isso foi com a minha nutri. Então, eu saio da natação, eu já como uma proteína, um carboidrato, porque se eu for fazer o segundo treino, ou mesmo se eu não for fazer um segundo treino na sequência, eu, eu já, eu, eu, é o momento que o corpo está mais precisando, é o momento que eu vou colocar mais energia pra dentro, né? Só, mais... só,
0: só um parêntese aí, qual que é a sua rotina de treino hoje? Só pra, pra gente entender, ter o contexto aqui.
1: <risos> é, eu, eu nado todo dia, assim, de segunda a sexta, é, às vezes de sábado, porque eu adoro, eu adoro natação. É, então, seis
0: horas da manhã, como você falou, você tá lá na piscina. Tô na
1: piscina, é, eu eu, eu corro três vezes por semana, faço musculação três vezes por semana, eu tô parado da bike, então, são um, um triatleta, um triatleta que tá per, perneta aí não tá faltando uma perna é desde que começou a pandemia assim eu dei uma eu dei uma diminuída mas voltei a jogar tênis, assim, porque tênis foi meu esporte de mais novo, de, de menino, Mas né? aí como
0: se encaixa, você, você falou, né, de três vezes por semana você corre, três vezes por semana você faz musculação e aí às vezes o tênis. Como que isso se encaixa? Às seis da manhã você tá na piscina,
1: é, gente... você
0: sai da piscina para outro já. É,
1: isso na sequência. Tá? Eu mudei. Antes, na, durante a pandemia, eu, eu fazia o segundo treino no final do dia. Eu tava em casa... Então, eu conseguia... Você conseguia organizar é, melhor fiz o uma, Fiz uma pra salinha isso. lá para fazer alguma musculação e tem uma esteira simples lá tá. que, que eu consigo correr. Mas eu percebi... que uma das coisas que não deu certo, eu percebi que isso não funciona pra mim. Porque no início, quando, quando a minha jornada em esporte começou agora, nessa, nessa fase, eu, eu fazia os dois treinos de manhã pra me livrar. Então, e aí são aquelas coisas, as renúncias que a gente falou, né? Durante a pandemia eu fazia o segundo treino à noite, porque uma das coisas mais importantes pra mim é, é estudar, é ler, eu adoro estudar. Então, o que, que eu fazia? Eu da natação e aí eu tinha um tempo pra ler só pra mim. Eu chegava super cedo, sete e pouquinho, pegava um livro e ficava uma não, hora não lendo. Ninguém, ninguém tava me ligando, pedindo reunião, etc. Então, era muito legal. Só que isso eu mudei recentemente. É... E aí, agora, a minha rotina é tentar fazer o segundo treino, quando possível, na sequência. Então, eu saio da natação... Aí eu faço minha corrida ou minha musculação. E aí no final de semana é mais leve. Mas no dia, durante a semana, eu faço dois treinos: né? uma musculação, uma corrida e a natação. E aí, de vez em quando, eu bato uma bolinha. Mas isso é recente. <risos> essa aí é Não, beleza. É só pra
0: entender, porque você vê que é uma pessoa que tem um volume acima, normalmente, da média, de todo Sim. modo, né? De treino, de exercício. Tá, Sim. aí você tava explicando lá da nutrição, né? Então, uma das coisas que você aprendeu é que você precisa comer logo depois ali do treino pra você não ter esse problema de, ao invés de conseguir ganhar mais músculo, construir não, mais é... massa magra, você não perder, né? É,
1: eu, eu, eu me prejudico muito, assim, em prova, quando eu vou correr, vou fazer uma, uma prova longa de corrida. É, de chegar no ciclo muito cansado é, e meu junto com os treinadores, fazendo tudo certinho, sabe? A gente tentando entender e é muito por conta disso. Então, eu fui melhorando a nutrição para saber o horário de ingerir, quando acontecer, mas no fundo é tudo muito balanceado. Então, uma coisa que eu aprendi e que eu... eu antes era assim, era dividido, eu tinha que comer pré-treino, pós-treino... É, depois, eventualmente, um café da manhã, um caf... aí um café no final da manhã, pré-almoço... Assim, eu não consigo. Eu não consigo ficar comendo sempre, o tempo todo. Isso não, não, é, não, não faz parte da minha natureza. Então, eu dividi de uma forma onde eu como de manhã, eu almoço, eu tenho um lanche da tarde, que aí eu, eu como um proteína, um carboidrato, e aí é, tem diferentes coisas que eu como... E aí, à noite, alguma coisa. E aí, eu dou umas escapadas. Eu, eu tenho um ponto fraco que é pizza e hambúrguer. <risos> <risos> eu adoro. Então, de vez em quando, eu dou umas escapadas, assim. Mas a gente pô,
0: Legal. faz isso. E, e tem alguma coisa dentro de nutrição que você acha que é, que é mais geral? Ou pontos que você entende que... Todas as pessoas deveriam observar e ter de percepção sobre si. Por exemplo, para você, tem alguma comida que te deixa talvez menos disposto quando você tem um trabalho mental muito importante? O que, que você acha que as pessoas podem olhar nesse sentido também?
1: Olha, eu... Você
0: falou do uso da cafeína, por exemplo. Nossa, como que então, você descobriu que, que não, a, a ca cafeína funciona cafeína, melhor
1: para você? Como é que foi? né? Eu, eu, eu comecei a estudar... Porque você tem uma base alimentar que você precisa ter, você precisa comer as, os grandes, os macronutrientes, etc. Né? Você precisa ter o, 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 o básico lá, né? É, que acho que não tem muito segredo, né? Ter uma, uma alimentação balanceada, etc. Né? Acompanhada, tudo. Mas aí eu fui perguntar, eu estava conversando com a um nutricionista, o que, que pode fazer eu ser melhor, tanto cognitivamente como fisicamente? E aí eu descobri um site que é bem legal, chama Examine, ou para variar, ou... Acho que foi o... Não sei se foi o Peter Atia ou foi o Huberman que, que colocou. Huberman. E, e é, tem estudos científicos sobre como que cada substância afeta o, a condição física das tá. pessoas. E um provado é cafeína. Um, um... Depois você
0: passa o link para a gente colocar.
1: Aqui. Tá, eu coloco. E aí... É, e aí eu, eu, eu não fui atrás para ver se isso é verdade ou não, mas pelo que eu tinha lido, cafeína por um tempo foi... Foi considerado doping uma quantidade.
0: Pelo efeito estimulante. Pelo efeito né?
1: estimulante. Só que, como cada corpo sintetiza de, é, 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 se relaciona com a cafeína, né? não sintetiza, mas ele, ele, ele digere, ele, ele comporta, processa, né? Né? ele é. processa, a cafeína é diferente, então ficava muito difícil em, é, em saber o que é uso rotineiro de excesso. Então, assim, cafeína é algo que, que tem. De novo, a gente não sabe nada, né? Então, tem os lados negativos, dependendo do excesso e tem outras coisas. Tem o Matthew, por exemplo, fala que, cara, tem que cortar a cafeína totalmente e tá? tal. Mas depende do objetivo que você quer. E aí, esse é o ponto. Se a gente fizer 80% bem, isso já ajuda tanto. Ah, vou tomar, vou tomar meu café numa dosagem não tem muito excesso, então uma, um miligrama lá de cafeína todo dia, você sabe que uma xícara de expresso de tem lá uns 60 ou 80 miligramas de cafeína, né? Dependendo, depende muito do grão, depende de muitas coisas, mas pô, se você sabe que, ah, eu tenho que tomar mais ou menos uns 200 gramas, 300 gramas por dia, é por aí, porque é o que é o máximo tal tá? que é o que o pessoal fala... Você vai ficar bem, não vai dar muito. Ah, mas aí, o que, que acontece? Aí que é a parte legal. Quando você começa a fazer o que parece que é o, o correto, pelo menos está na direção de fazer seu exercício, de fazer sua nutrição, de fazer seu sono, você começa a ter a reflexão que você tem. Pô, mas e se eu mudar aqui? Se eu testar aqui? E, e isso, que, isso, isso que, que começa a fazer diferença. Então, a, a sua pergunta é assim, o que, que faz diferença para você? Eu sei que se eu comer uma comida mais leve de manhã no café da manhã... Eu adoro o café da manhã. Essa é minha, se eu pudesse comer café da manhã o dia inteiro, assim, eu adoro. O, é o meu momento preferido. Mas se eu comer uma, algo mais leve, um omelete, né, uma fruta, alguma coisa que não tenha muito pão, etc. Eu adoro pão, eu faço pão em casa. Então eu, eu, eu me sinto muito melhor né, ao longo do dia. Eu já é. sei disso, mas isso é comigo. Talvez outras pessoas sejam diferentes, então eu não sei... É, eu como carne, eu como peixe, eu como é, é, frango. Realmente de tudo um pouco. É, de né? tudo um pouco. Não tenho, não, não tenho... E esse é um ponto, porque vai ter gente que vai ter problema gastrointestinal, gastrite, etc. Pô, então tem que vital algo. Tipo. Então é, muito, é muito, mu pessoal. muito
0: pessoal. Legal. Então aqui a gente passou pela, pela primeira dos três, que é o físico. Né? Onde a gente falou um pouquinho sobre exercício, um pouquinho sobre sono e um pouquinho sobre nutrição. Sim. Dentro da caixinha do mental. Tem subdivisão também? Tem, ou... tem. Então, o que, que você
1: essa, coloca aí? Essa é. Acho que é a mais complexa, né? E eu, e eu nem sei se eu estou no, no caminho certo e tá? tal. Mas a forma como eu divido são em três partes. Um, é a consciência, a reflexão. É, o, é, o, é, a, é a reflexão que você tem sobre o seu agora, né? O que você está percebendo, a sua presença. Tá. O seu mindfulness, né? No final, tem nomes diferentes para a mesma coisa, mas é você estar tá consciente e saber do que você está falando, que é o que a gente estava falando antes, né? Você sabe, você está percebendo, você está entendendo o propósito por trás disso, ou você está no automático, que é aquilo? Então, acho que esse é um lado muito importante, como você fa mexer nisso, é uma caixinha. O segundo é conhecimento e educação, porque, pelo menos para mim... Então, de novo, isso é muito tudo, tudo meu, né? Estou abrindo como eu estruturo. Para mim, é o aprendizado, a educação é muito importante. Eu aprender algo novo me motiva demais. Nossa, aprendi uma coisa diferente, isso é muito legal. E, e aí tem vários níveis dentro disso, e tem vários assuntos diferentes. E, e lá dentro dessa parte de educação tem o como aprender, que é método, e tem o, o que aprender.
0: Uhum. Saber então, o... Você escolhe e filtra, né?
1: É, exatamente. Então, aí a gente pode, pode falar um pouco sobre isso. E o terceiro... Que, que eu divido, que é, o, no final, que eu acabei comentando nesse segundo, mas é a tomada de decisão. No final, quais são as escolhas que você vai fazer? Porque no final do dia, tudo depende do, das renúncias que você vai ter, que, que, que são as decisões que você vai tomar, e como tomar as melhores decisões com base no que tomar as melhores Nossa, decisões. Deve
0: dar um episódio inteiro. Nossa, mesmo, só... é
1: gigantesco. Então, cada eu tenho um documento, o, o meu o meu note taker, né? O meu meu aplicativo é o, é o é o Craft, né? Eu gosto muito dele. E aí eu tenho um documento enorme de de subdivisões. Eles vão entrando. A assim. gente
0: depois tem que pegar isso daí e publicar o, o Lassis Framework for Well Living, blá, blá, blá. Pode ser, a gente <risos>
1: cria um desse.
0: Mas vamos, então, passar um pouquinho de cada uma dessas caixinhas que eu acho interessante, dar uma pincelada aqui no tempo que a gente tem. Em relação à consciência, à reflexão, mindfulness, o que, que você faz, o que, que te ajuda ou o que, que você já estudou aqui, que você acha que é relevante de uma forma mais geral?
1: Olha... Tem muitas formas de fazer. Um bem famoso é, é meditação. É, a minha mãe medita muito e ela fica no meu pé. Filho, medite. É. Só que eu tenho. Eu tenho, não, eu tenho muita dificuldade em conseguir parar. Assim. Eu tenho. Não é algo que eu consegui. Eu fiquei um tempo tentando e tal. Mas qual o objetivo é você trazer para consciência, para você pro agora, né? Então, eu acho que. A, tem várias coisas que me ajudam com isso, mas é a parte mais difícil para mim. É ao, parar e refletir. Então, esse processo de anotar e fazer anotações, e saber em cada caixinha o que, que é, e quando eu leio algo, eu falo assim, pô, onde isso entra, é um exercício constante de ficar me lembrando. Pô, por que, que eu tô estudando isso? Então, ah, musculação. Por quê? É obrigação, tá bom. Então, eu, eu sei o porquê. É, o que ajuda é o, é o escrever não tem jeito é, é. E, e gastar tempo pensando, é, cada um consegue fazer isso de uma é forma de diferente, né? então por exemplo, tem um framework que que, que o Jim Collins é, apresentou o Tim Ferriss que ele tem uma planilha que ele entendeu que para ele a parte mais importante são as, a quantidade de horas criativas que ele gasta por dia ele faz isso há 20 anos e ele soma os últimos 365 dias do ano. E se a média está abaixo de 4 horas, ele sabe que ele tem um problema. Ele vai fazendo checkpoints no meio do caminho. Porque ele sabe que isso, para ele, é, é muito. O é o que gera. Então, ele tem a consciência. Então, ele sabe. Por exemplo, então, se eu faço um diário de sono, eu sei que eu estou dormindo mais ou menos de 7 horas. Pô, dormi 5,5. Pô, eu preciso dormir mais. Eu, eu sei que eu preciso dessa média. Então, mas os... eu acho que
0: tudo passa por uma certa disciplina de todo modo, né? Seja disciplina de anotar, de perceber, Total. de fazer a meditação, Total. de internalizar, de, cara, e como é... que eu saio do automático? Eu não tô me sentindo bem, peraí, o que está tá acontecendo? Né? Exa... O que e eu tô? É, é, o que é uma é
1: disciplina, que... mas tem uma questão de, sei lá se é a palavra certa também, de coragem. Porque às vezes você não quer saber. E aí eu vou dar um exemplo. Tem um episódio recente do, do Shane, né? do Shane Parrish lá do, do The Knowledge Project, que, que uhum. putz, eu, eu sou fã, que ele entrevistou um, um coach, Marshall Goldschmidt, alguma coisa assim. E aí ele, ele é coach de CEOs e uhum. gente importante no mundo, gente conhecida. E aí ele falou, pô, eu vou, eu vou dar um exercício, eu vou explicar como você pode ter uma vida melhor e é um exercício que você demora cinco minutos para fazer. E que ninguém faz. Não é porque é. não sabe. São seis perguntas que você precisa responder. Eu vou pegar até uma colinha porque eu anotei não, isso pega aqui. Não, pega porque é
0: relevante. <risos> porque, e aí é... o pessoal já se prepara para fazer esse exercício.
1: É, São seis perguntas. Ele falou assim. Você vai dar uma nota todo dia, no final do dia. Você vai fazer seis perguntas, vai responder e vai dar uma nota de 0 a dez. tá Primeira pergunta eu fiz o meu melhor hoje, tudo em relação ao dia, em criar objetivos claros? Nota de 0 a 10. Ah. Segunda pergunta, eu fiz o meu melhor em atingir os meus objetivos? Uma nota de 0 a 10. Três, eu fiz o meu melhor em achar propósito nessas coisas que eu fiz? Nota de 0 a 10. Eu fiz o meu melhor em ser feliz? Hoje, né? Tudo hoje. Eu fiz o meu melhor em criar relações positivas? E seis, eu fiz o meu melhor em estar presente e comprometido com o meu dia, é uma nota de 0 a, a 10, que você faz uma média e vê a sua nota todo dia. Ele falou que se você conseguir melhorar a sua nota ao longo do dia, ao longo da, do, do, do tempo, do tempo né? do
0: você
1: vai conseguir melhorar muito. E aí ele fala que ele fez um... O um episódio é bem legal, tem várias coisas legais, tal. mas aí ele fala que ele fez esse exercício durante a pandemia, é, ele tinha vários encontros entre os... O, as pessoas que ele dava coach, e ele falou que mais de 50% desses auto-executivos, que é gente que trabalha pra caramba, dedicado e PhD em tudo quanto é lugar, ele tava contando de uma pessoa lá que foi, fez um doutorado em menos tempo que todo mundo, em Harvard, eu não o lembro próprio, exatamente. bizarro. Bizarro, e super normal. inteligente. O cara não, não faz. Tem medo. Não sei se é medo, mas ele, ele fala um pouco sobre isso, porque é, a, é, a, é o interesse em olhar o problema. a gente então, a Tem, gente tem, tem muito... uma pegada
0: de autoconhecimento aí, né? Que tá Sim. nessa caixinha, assim, terapia, qualquer processo desse, tá dentro da caixinha do mental para você?
1: É, eu acho Ou que... Dentro e, e, então dentro social?
0: Esse, e é quando as coisas começam a se é um também. Esse é um
1: né? ponto muito importante, porque dentro da caixinha da educação, que é a segunda, tem o método... E o método para você aprender a fazer as coisas, pelo menos para mim, é você estar tá envolvido com as pessoas que possam te passar conhecimento. É você, você vai ter que passar um tempo para aprender, não tem jeito. Você vai ter que ter. O Naval fala muito isso: você tem que ter um beginner's mind e você tem que ter beginner's time. Você tem que ter os dois. Né? Então você tem que ter o tempo. Mas se você tiver as pessoas certas, então, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, ou um preparador físico, ou um esportista que vai te ensinar como fazer, vou dar um exemplo no físico, eu fui fazer, um, eu fui fazer uma aula sobre como correr. Dez aulas de filmagem, como é que você corre para aprender, porque a gente não aprende a correr, a gente acha que correr é ir pra frente e acabou, mas não é isso, então a gente... Ter a consciência, falar, pô, será que eu sei fazer o que eu tô fazendo? aí
0: é superficial, saber, saber do... que não sabe, saber... né? não Nossa, é esse é o ponto, que... a
1: gente não sabe nem o que a gente não sabe, né? Então, é... então com certeza, dentro do, da caixinha mental, o método de aprendizado, ele é muito importante. E mim, o método de aprendizado, ele envolve você atra... trazer gente especialista, ou ler pra caramba, estudar, e com o terceiro grupo grande, que é, a... que é o social, que é o relacionamento. Que você tá num grupo, e aí a gente pode discutir pra caramba isso, mas que fala a mesma língua daquilo que você acredita, é transformador. Se você pega lá o, o James Clear lá que fez hábitos atômicos, uhum. né? Ele fala muito sobre isso, sobre a identidade. E a identidade é construída também pelos outros, e aí é pô, a gente aí pode a gente pode entrar num baita assunto que também me interessa, que é a história do, do pensamento de mimetismo, de imitação, que é René Girard, que, que tem um tem um, um livro inteiro sobre isso, do. do que, que explica né, essa questão da gente, como ser humano, querer imitar os outros, a importância e como, como a gente usa isso pro bem e evita isso pro mal, né? Então. É, mas no fundo tudo é como você se colocar numa posição onde você vai poder absorver esses conhecimentos para você executar aquilo que você quer da melhor forma possível.
0: Tá, v vamos pegar um caso prático, lá porque eu sei, acho que a gente nem, nem vai dar tempo a gente falar tudo, né? Mas vamos ver até se a gente consegue entrar. Mas uma das coisas eu lembro quando eu conheci o Lacy é um, a gente tem um amigo investidor em comum, e ele falou, nossa, cara é muito inteligente, ele joga um jogo lá, o gol que é super complexo e tal. Tipo, quando você vai aprender uma coisa assim, né vocês terem noção, o gol é mais difícil que xadrez, é mais difícil que né, várias outras coisas, é, é, é algo extremamente bizarro, estratégico. Pensa a última coisa que você aprendeu aí com, com profundidade. Conta pra gente qual foi o processo que você passou... Dentro dessa questão aqui de método e tal... Para a gente entender o seu racional e como que você coloca isso em prática.
1: Tá, eu vou falar... Vou dar um exemplo de algo que eu fiz durante a pandemia... Tá. E, que, e que foi muito legal... Eu, eu não estou fazendo mais... Mas foi um, eu queria ter a experiência. Eu estava na pandemia, não tinha muita coisa para fazer... Né? Como a maioria das pessoas mudou muito a rotina... Eu falei, eu... Não tinha muita
0: coisa pra fazer de sair e encontrar pessoas.
1: Exato, <risos> sim. É, não, mas... Porque metade, do, não metade do meu tempo, mas uma boa parte do meu tempo é sair pra natação, é ir correr, é fazer alguma coisa fora, ah. tal. Então, sobrou muito tempo. Ainda mais o trânsito que a gente pegava, tal. E, e eu falei, nossa, eu vou aproveitar para um monte de coisa diferente. eu fui aprender a desenhar. E ah. eu sou zero artístico, okay. <risos> zero, eu tenho, eu, meu vô foi, meu vô foi pintor e tal, então eu tenho um lado de conhecer os quadros e tal, de estar tá nesse mundo de certa forma, porque ele fez muitos quadros, muito legal, era fantástico, né, o que ele desenhava, mas eu, zero, Tá. E aí, eu fui entender o processo de desenho. Então, eu fui fazer a aula. Então, a primeira coisa que eu fui fazer. Então, é... a primeira
0: coisa foi buscar o que buscar. você falou, buscar alguém que seja especialista naquilo. Então, você foi fazer a aula de desenho.
1: Exato. Primeiro, tá. primeiro foi o, o, o processo de saber o que eu queria. E aí, eu pô, eu queria. Eu decidi, eu quero aprender a desenhar. Aí, a segunda parte do processo é procurar e aprender. E aí, eu aprender foi ir para uma escola aí eu fui fazer aula remota é, fui 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 ver curso no YouTube tem 300... YouTube para mim é a plataforma que se você usar direito é, você
0: consegue você aprende quase coisa.
1: qualquer coisa assim quase qualquer coisa então aí eu fui aprender tem um tem um, um canal chama Proco P-R-O-C-O o cara desenha, é monstro, assim, é impressionante. O cara tem milhões de views, é impressionante. Ele desenha tudo e aí eu fui aprender. E aí você vai, pô, como desenhar um olho, como é a técnica. E aí é tempo, não tem jeito. E, e o desenho, o retrato, fazer retrato, que era é o que eu tava aprendendo, exige muito tempo. E aí é aquele negócio que é muito legal. Eu, eu, eu aprendi... Né, a desenhar um rosto, né, como desenhar uma orelha, como desenhar o um nariz, como desenhar um olho, né, a cabeça, etc. É, os princípios por trás que você tem que entender de anatomia pra caramba. É isso que eu ia
0: falar, né? Acho que em tudo tem os fundamentos que são a base, que é tipo proporção, né? Anatomia, que a gente não pensa. a gente pensa assim, ah, vou aprender a desenhar, você quer pegar um lápis e sair fazendo, sendo que o negócio Sim. tem... Sempre tem, a gente fala muito na Growth Leaders Academy dessa questão de quais são os fundamentos por trás. Se você souber isso bem, meio caminho andado. Exatamente.
1: Né? Mas acho que esse é o, esse é o ponto mais importante. É o, é o, acho que dentro dos mapas, dos modelos mentais, os first principles, né? voltar para os fundamentos é um dos que eu mais uso assim, para mim. É, pô, será que eu estou entendendo de fato o que isso significa? Então, pô, aí eu tive que aprender a fazer sombra, mas sombra é física, como é que a luz bate aqui no estúdio, como é que ela tá fazendo sombra aqui no microfone, como é, que ela, como é que ela se comporta, é super legal. E aí eu aprendi o que eu não sabia, eu sei o que eu não sei, pelo menos agora eu sei o que eu não sei. E aí eu, eu conheci pessoas incríveis, pessoas que, que, que desenham, que você fala, meu, um talento, e uma dedicação ao processo muito legal. E funcionou, assim. Eu saí desenhando um olho, porque eu falei, nossa, eu não desenhava nenhum homem de palitinho, né? Então, zero artístico. Então, isso funcionou. E, e acho que no final do dia, se você colocar propósito, intenção, esforço, né? O tempo. Então, você né? teve que
0: dedicar bastante tempo. Muito. Nesse meu,
1: desenho demora quatro horas. Então, assim, é primeiro foi
0: a decisão, aí buscar de uma forma mais aberta, diferentes fontes de conteúdo, um especialista para se aprofundar, entender os princípios e dedicação, dedicação tempo de colocar tempo. Isso
1: em prática. E aí a terceira, a quarta coisa, e aí tem até um outro paralelo, uma coisa que eu queria comentar, que você vai poder falar para caramba que você é um baita especialista nisso, mas que é o compartilhar o conhecimento, porque quando você ensina, você aprende para caramba. Né, o, o Reforge lá, que é o famoso, ele tem lá o um modelo, né? No Navigate, é, Learn, Sim, Act é, é, e, é. E, e, sei lá, Spread, eu não lembro lá o que que é lá o...
0: Que é meio que modelo de aprendizagem modelo moderno de que eles acreditam, é, né? Que,
1: que é baseado em resultado, etc. Então, no fundo, é, isso é uma coisa muito legal, porque tem gente de mundos muito diferentes que estão falando a mesma coisa com formas diferentes, né? Estão falando a mesma coisa de formas diferentes. Ah, o modelo de aprendizado é esse. No fundo, é, é tudo muito parecido. E, como, e aí, quando você entende os primeiros princípios, o como aprender, você fala, pô, eu preciso achar um especialista, eu preciso decidir, e aí você precisa tempo, saber que você vai gastar tempo, não tem jeito. Eu quero aprender a tocar violão, por exemplo. Pô, você quer descer, decidiu, vai fazer a aula, vai se dedicar e tenta ensinar pra alguma pessoa. E como
0: que você mantém essa disciplina lá? Se, por exemplo, vou aprender a tocar violão, puta, mas no meio do processo tem muita coisa chata do tocar o violão, né? Às vezes a pessoa quer o, o resultado ali, ela quer o endgame, ela quer o, o tocar a música completa que ela mais gosta, mas não necessariamente passar por passar. todo o processo, toda a dor do que é aprender a tocar violão. Como que você consegue... Né? Porque você também já comentou algumas coisas. Cara, eu não sou a pessoa mais, mais regrada, que eu vou comer um volume de comida porque é obrigatório. Né? Como que você, então, lida com isso e consegue manter a disciplina para aprender algo novo? Como Olha, desenhar? E, e as dores que, que estão envolvidas nesse processo?
1: Aí vai ser meio contraditório o que eu vou falar, mas acho que você vai entender. Você tem que ter consciência das coisas, né? Ah, pô, tem propósito, eu quero aprender, porque daqui seis meses eu quero aprender a tocar violão, por exemplo. Ou tocar violino, piano. Ou eu quero ir pra musculação, eu quero ir aprender a me exercitar, porque a gente nem sabe fazer isso, né? A gente acha que é pegar um peso, mas não é, é muito complexo, né? Como fazer muito... É... é, 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 isso é a gente aprende, né? A gente... Como a gente não sabe o que a gente sabe, a gente tem que assumir que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Então vai chegar uma hora que você decidiu que aí quando você vai entrar na rotina de executar e você decide ah, eu vou fazer aula três vezes por semana você tem que colocar na agenda Pô, uhum. vou aprender lá, vou colocar na agenda, no momento que você decidiu a tua rotina do seu tempo que você tá dedicando aquilo aí você não pensa mais você só executa.
0: É deixar no automático.
1: Mesmo. É, porque se você começar... Tentar começa a... ao
0: máximo tirar tudo que possa é, se você, atrapalhar se você, e te é, fazer é, pensar sobre isso.
1: Se você pensa, pô, mas hoje eu não tô afim de fazer exercício. Não, meu, levanta e vai. Depois, é, fala assim, realmente, eu não tô nem um pouco afim. Levanta e vai. Não quero tocar violão, não quero tocar piano, não quero aprender a desenhar. É, realmente, eu não quero. Vai, depois e, você discute com você depois mesmo. Depois você discute <risos> com você mesmo. Você, você, é como você... Deixa a voz é, falar. É porque eu... é muito
0: fácil a gente criar motivos para nós mesmos, né? Nós somos Sim. inteligentes o suficiente para fazer isso. A gente se tem enrola. esse lado do nem <risos> nem pensar sobre. Tá, isso é um pouco ali em conhecimento e educação e tomada de decisão, que é super e assim para você que é CEO a gente tem muitas pessoas que escutam a gente, né? São do mundo, principalmente Sim. de startups, são decisores de alguma forma e é um tema super complexo também. Acho que principalmente no que você tocou, que é depois como que eu sei que eu estou tomando uma decisão de qualidade. Porque, assim, se está certo ou errado, putz, não dá para saber de antemão. A gente só vai saber olhando para trás. Mas como que eu sei que eu estou fazendo o maior esforço possível para tomar a decisão correta?
1: Exato. É. Nossa, esse é, um, esse é um tema muito complexo, né? Porque, no final, é, tudo, as nossas decisões né, futuras, o que a gente está pensando, a gente está tomando com base em conhecimento e informação. Todos os nossos problemas de tomada de decisão, eles nascem, né? a minha visão é que nascem por conta de falta de conhecimento. Então, como que você. E você nunca vai ter todas as informações. Né? Então, você está sujeito a, a errar. Então, acho que se você se guiar por princípios básicos, é, que, que te maximizem né? a, a possibilidade de você tomar decisões corretas. É, você vai estar pelo menos num caminho um caminho, é, um caminho melhor. Então, por exemplo, né, a primeira coisa que eu acho que, que é fundamental numa tomada de decisão é pensamento de longo prazo. Porque a gente acaba tomando uma decisão, por exemplo, no trabalho. Pô, vou trocar de trabalho, vou sair daqui, vou tomar essa decisão que pô, não vai ser bom para essa pessoa, mas vai ser bom para mim agora. Ou... Não vai ser bom para mim agora, mas é uma coisa que é bom para o sistema como um todo. Então, se você tiver um pensamento de longo prazo e tomar suas grandes decisões, pensando assim, pô, como que isso afeta daqui três anos, daqui cinco anos? Né? Um, um aprendizado muito. Que, que muitos desses grandes pensadores, aí o pessoal novo que, que fala muito sobre isso, o Naval, o Shane falam muito sobre isso é você tem que ser um long-term player, né? Um, alguém que pensa no longo prazo, um jogador de longo prazo, e que a melhor forma... E é engraçado, esse, esse Marshall Goldsmith, é, é, que, que fala daquelas seis perguntas...
0: Eu já anotei aqui, eu vou procurar esse episódio e fala casa Ele fala
1: sobre relações positivas, é, que está dentro do, que tá dentro do, do, do social, social lá, né? do, é, ele fala que é go positive e go first. Então, beleza, tem que pensar em longo prazo. Então, você tem que ser positivo, vai... Puta, vamos fazer o bem e seja você a primeira pessoa a tomar a decisão positiva. Então, os os aprendizados dele. Quando você pensa em longo prazo, eventualmente você vai tomar uma decisão que no curto é 40% pra você e 60% pro outro. Não tem problema você perder, ter menos aqui do... Só que isso vai garantir que a pessoa lá na frente, lá no How to Get Rich do, do Naval, ele fala muito sobre isso. Ele fala, pô, se você for uma pessoa que todo mundo sabe que não vai prejudicar ninguém, você sempre está pensando no coletivo, todo mundo vai querer fazer coisas com você no isso futuro. vai gerar muito mais... Vai bem gerar. Mais. Então, pensamento de longo prazo, é, acho que é a primeira das coisas. Fundamento. Aí é, não é, não é nem... Só first principles, né? O Charlie Munger dando lá no livro dele, lá o, o Almanac, Almanac por Charlie lá, que ele fala: Meu, você tem que pensar em. E aí a gente tá falando até de mercado financeiro, que é investir nas empresas, tem que ter fundamento, né? Long-term value investing, etc., que na, na vida no final é isso. É você olhar para os fundamentos e falar assim, pô. É... Será? Deixa eu ver o que, no fundo, tudo isso que eu tô querendo decidir. Representa, ah, são duas ou três coisas, na verdade.
0: É, que, que até eu ia te perguntar isso, né? Quando você fala ali de coletar o máximo de informação, de conhecimento possível, como que ao mesmo tempo você não se paralisa de tipo, eu quero ter mais e mais e mais e mais e mais informação? Quando é que você fala, assim, cara, é o suficiente? tem a ver com os fundamentos ou como que você olha para isso hoje oh, com o que você tem de aprendizado?
1: <risos> é duro, é duro. Não... Eu,
0: tô, eu tô perguntando porque assim, eu sou, eu sou uma pessoa por exemplo, muito crítica e muito perfeccionista. Então eu tendo a isso, eu gosto de ter o máximo de informação possível, mas cara, no mundo dinâmico você nem sempre tem como ter acesso a acho tudo que... ou isso te paralisa em algum momento porque são tantas, é tanto barulho digamos assim, acho que deixa de ser informação começa a virar barulho. Então em que momento você traça essa linha e como que você
1: esse é um, é um framework que você precisa ter de importância. Importante ou não importante? Reversível ou não reversível? É bem famoso. Essa decisão que você está tomando, essa, e a segunda parte é acho isso. que é a mais importante. É reversível? Se eu errar... se
0: é, pode ser mais, mais rápido ali, né?
1: Exato. Cara, eu vou tomar uma decisão que se eu tomar, a gente não vai voltar atrás. Não tem jeito. E aí você vai precisar... Aí você vai ter que pensar pra caramba. E, e aí depende muito da decisão, né, então acho que você usar um framework de, de entender o, 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 quão o quão errar é prejudicar, prejudicial nesse, nesse caso dessa decisão, ela vai fazer uma diferença enorme para você, e até uma questão de a capacidade de delegar para o seu time, você vai querer... Quando a empresa está crescendo, você vai precisar delegar e algumas decisões vão ter que ser tomadas e você nem vai ficar sabendo... Você tem que
0: estar tá relativamente confortável Você tem que estar tá confortável.
1: Então, a decisão é, meu... Príncipe, se for para tomar decisões que vão me afetar no, no... Que a gente não consegue mudar e afeta um longo prazo da empresa, pô, Eu você está tá envolvido. Agora, quando não manda bala. E aí, óbvio, tem um equilíbrio entre a senioridade das pessoas, né? a experiência. Mas acho que esse é um framework que, que funciona, que é legal. É, e na tomada de decisão, é, eu, eu gosto muito do, do framework que tem a ver com o First Principles, que é o, o pensamentos de segunda ordem. né uhum. o, Beleza, aconteceu isso e, e depois. Né? Qual que é a consequência? Qual a consequência disso? Né? Então... Hoje o mundo está tão dinâmico e tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente acaba não pensando na é consequência assim. da consequência, né? Então na, na segunda, na terceira derivada começa a ficar é cada vez mais difícil, mas mas acho que esse é um ponto importante e mas eu julgo que para a gente a reflexão sobre a tomada Aí de decisão lá no, é volta, no na, ponto. Volta na é você parar um tempo e falar será nossa eu lembro que, não, não sei se você participou disso, mas teve um, teve um momento da pandemia que o pessoal perguntou para um grupo grande na internet, ah, você acha que a pandemia vai durar três meses, seis meses, mais de 12 meses? Vai ter que estar positivo, negativo na sua empresa? Teve umas coisas dessas. Uhum. Eu, eu nem sei onde está esse estudo. Pô, seria muito legal o pessoal...
0: Olhar Meu, o que, que eu respondi?
1: Né? Eu errei miseravelmente, assim. Eu achei que ia ser muito mais rápido, né? Eu, eu, logo que explodiu, assim. Eu falei, ah, não, isso a gente vai conseguir resolver rápido, né? Eu sou uma pessoa muito otimista nesse caso, mas...
0: Acho que essa pandemia ensinou muita coisa para todo mundo.
1: Sim, sim.
0: Beleza. E aí, agora entrando, então, no, no social. Pra gente conseguir abordar... É, que eu ainda queria falar com você bem rapidinho ali sobre, sobre o que você está vendo nas health techs e o que, que vocês pensam para frente de, de pronto-médio nesse sentido. O social, o que, que é mais relevante dele que, que você acha que contribua para o bem-estar, para a produtividade das pessoas?
1: Eu acho que a gente tem que entender que como a gente é um, um bicho social, a gente algumas pessoas são mais, outras menos, mas a gente tem que estar inserido em comunidades. Que dão o, o combustível para a gente conseguir fazer as outras coisas que a gente quer muito. Ah, eu quero aprender violão. Pô, se tiver num grupo que todo mundo está tocando violão, vai, vai te influenciar para você aprender violão, para ter produtividade. Pô, eu quero, eu quero falar sobre sobre startups. Aí você, você da época dos prim primórdios do BR New Tech, pô, sim, eu vou estar tá lá no evento sim. porque as pessoas estão falando sobre isso. Então é você estar tá inserido... Na hora que você decide o que você quer, que está dentro do mental, você fala, aonde que eu vou estar tá para estar tá com as melhores pessoas referentes àquilo? É, né? e, e, e,
0: e eu acho que isso vale apesar de... né? Então, apesar da pessoa ser tímida, apesar da pessoa não se considerar uma pessoa que se relaciona muito bem, cara, beleza, mas dentro disso, o que, que você pode fazer? Onde que você pode estar? Tá? Como que você pode participar? Como que você está é, envolvido com pessoas? Tem um... um um seguidor veio lá que me mandou uma mensagem no Instagram falando, pô, eu tô passando por esse problema na empresa porque não tem ninguém acima de mim para me mentorar. Eu falei, cara, mas e aí? Você faz parte do GLA, né? Tipo, o que, que tá na sua mão? Eu entendi que a situação é horrível, mas o que, que tá na sua mão que você pode fazer? Então, Perfeito. apesar das limitações, que às vezes são várias, né?
1: Ah, é, e... Mas a gente consegue, a gente Dá é um, um bicho jeito. muito... A gente se adapta, né? O ser humano é, é fantástico em conseguir achar a solução para o problema, né? A gente é muito bom nisso. Então, acho que você e, você, você se colocar numa posição e, e você conseguir refletir e falar, eu tô me relacionando com os tópicos que eu quero aprender e com o que é importante para mim. Ah, acabei tem um filho, tem um companheiro, companheira, tenho família, tenho amigos. São importantes para você? É. Você está é. se relacionando com essa turma?
0: É, conscientemente, aí de novo, volta no outro ponto, né? O que, que você está fazendo para alimentar as coisas que são importantes e o que, que você está gastando de tempo com o que não é. Exato. Talvez e que você é. precise, Exato. por mais doloroso que seja, também deixar de lado e dizer não. E...
1: Exatamente. E por isso que, para mim anotar esses grandes grupos e saber o que tem dentro de cada caixinha, quando eu leio de vez Te em quando, ajuda. me ajuda a falar, putz, eu preciso pro social, <risos> você não lembra, você tá no dia a dia, você, você, você gasta um tempo lendo de novo, né a gente conversando aqui, me faz lembrar de um monte de coisa, então, no, mesmo, no mesmo episódio desse, desse... Do
0: Marshall? Do Marshall,
1: ele fala um negócio muito legal, porque o Shane pergunta para ele assim, é, pô, como é que você resolve o problema quando você tem um comportamento que não é legal, por exemplo, imagina que tem uma pessoa que grita no trabalho e, e, e recebe esse feedback o tempo todo, pô, a forma como você se comunica é muito errado, a gente não gosta. E pô, quer mudar. Aí ele faz essa pergunta, mas o problema é que as pessoas só lembram do, da falha, nunca lembram do positivo. E você passa assim, seis meses, a pessoa passa seis meses sem gritar, só que aí ela tem um episódio e todo mundo fala, viu? Gritou ele, como é que você resolve? Ele falou, putz, é uma boa pergunta, sabe o que você precisa fazer? Você precisa ter uma, uma e aí ele, depois ele expande esse, esse entendimento, Ele, você tem que ter uma lista, você vai falar assim, ó, oh, eu não quero mais ter esse comportamento social né, com os outros. Então, eu preciso a cada duas semanas ir lá e falar, oi, Thai, você viu, ó, oh, putz, tô feliz porque eu não, eu não gritei, por exemplo. E aí isso vai te você mostrar para os outros mostrar o que outros. você
0: conseguiu realizar exato no e
1: ele fala até ele e ele fala até sobre por que que você não usa isso para sua vida pessoal né e eu peguei isso também para mim e pô, quem são as pessoas importantes ah os pais a família os amigos pô a cada duas semanas e aí meu como é que você tá tá tudo bem é Vamos, vamos almoçar, ou não dá pra almoçar sempre, mas às vezes é uma mensagem, é um WhatsApp. seu eu tenho tem suas melhores amigas, seus melhores amigos, o que, que custa tipo pegar o telefone no dia do aniversário e falar meu, eu tô pensando em você, cara, feliz aniversário. Hoje a gente, hoje, uma, uma, hoje a gente tá feliz aniversário pro WhatsApp, né? Ô, oh, feliz aniversário aí, então é duro. Então como é que a gente tá gastando lá dois minutinhos do tempo pra mostrar para as pessoas que a gente se importa? Porque isso vai gerar uma conexão nesse mundo muito é, líquido, né? É Bauman aí falando, da gente trocar as relações o tempo todo, a gente esquece que, que o que dá muito propósito pra gente é a gente saber que a gente tá fazendo o bem pros outros, a gente tá envolvido em algo que não é só pra gente, porque as duas caixinhas no final do dia é muito individual. Sim. se alimentar direito, fazer exercício, etc. Pensar o como fazer, mas no final a forma como se relaciona com o mundo é o que é o que interessa, né? O que o que vai te dar você vai ver o sorriso no rosto de filho, de filho, você fala, Meu. Isso já é. é isso aqui. É o que é o é o que é o que, é o que traz é, a, a força para a gente tomar as decisões. E aí isso alimenta todo o resto, né? Então como você sabe quem essas suas, são as pessoas importantes ou os grupos, o, pô, eu tenho uma necessidade de espiritualidade, eu quero me envolver mais então, com isso. Então, talvez
0: essa é a primeira reflexão do que, que é importante para você, nesse sentido de conexões, Exato. como um todo, do, do grupo mais íntimo ali do seu dia a dia, da sua casa, né? Você se mora sozinho, beleza, sei lá, são as pessoas de trabalho com quem você se relaciona, ou do, ou seus ou... amigos, os vizinhos, a comunidade mesmo em torno, até as mais etéreas, digamos assim, que é isso de, poxa, se eu acredito em algo maior ou não. Você primeiro identificar o que, que é importante para você dentro disso. Sim. E aí, alimentar.
1: Alimentar. Alimentar. Tá sempre envolvido, se preocupar com as pessoas genuinamente. Falar, ah, ela é uma pessoa importante para mim, então eu vou perguntar como que ela tá. Isso acontece até no trabalho. A gente esquece, a gente vira muito robótico, né, nas nossas relações. É, eu acho que a
0: gente também deixa muito para depois, né, como se eternamente a gente Ah, fosse ele é ter meu tempo. amigo.
1: Ele sempre vai ser meu amigo ou minha amiga. Um né? dia então, eu mando mensagem, um, é um dia, dia, dia eu ligo. Um é, dia. E às vezes é meio... Passa... Imagina, olha que legal. Passo, passo, meu, passei na frente da sua casa, lembrei de você. Ó, então eu te entreguei uma torta que eu lembrei de você. Sei lá, um doce ou uma comida ou algum presente que você comprou. Isso é muito legal. Você adoraria, as pessoas e a gente adoraria. se
0: sente tão especial quando acontece com a gente.
1: Super, né? super. Então, eu, eu acho que o... O social é muito importante e aí tem um só um, um ponto importante que é cuidado com as armadilhas, né? E a, o, o, o livro do, do, do Burgess lá, eu esqueci o nome dele, depois eu pego o que, é, que conta sobre, sobre a teoria do, do René Girard sobre mimetismo, como, a gente, se, como que a gente copia as outras pessoas, a gente ser consciente se aquilo, com as pessoas que a gente está querendo relacionar, aquilo que a gente quer... De fato, é o que a gente quer mesmo ou se a gente não está querendo copiar pessoas? Então, pô, não, eu quero ser empreendedor, eu não quero ser banqueiro, ah, eu quero trabalhar, eu quero ter muito dinheiro, eu quero morar em tal cidade, eu quero fazer esse esporte específico. Será que é porque você quer mesmo? Ou tem uma razão pessoal importante para você? Ou é porque você quer copiar? Você está tomando uma decisão baseada em copiar as pessoas que estão do teu lado, e né? E como que
0: você sabe... Tipo, de fato, até que ponto é você, é o seu íntimo, é o seu ser mesmo querendo aquilo? E até que ponto você está
1: copiando? é difícil, né? Eu, eu, não vou, eu, não sei, eu não sei a resposta a essa pergunta. Eu acho que o... Como é, Começa. Porque eu
0: acho que assim, um pouco da nossa constituição também vem, eu Aprendi acho, de uma isso. certa inspiração.
1: Total, né? total. Mas assim,
0: o, o, o que eu acho que é o maior cuidado aí, é, aí de novo, né? Parece uma tia velha falando isso, mas principalmente no mundo de redes sociais e tudo mais, a gente vê muito uma parte. Né? Então, pô, eu vejo lá o, o Lass que, cara, é CEO de uma empresa que tá indo super bem, que tá crescendo, que eu sei que tá investindo em novos produtos e tal. E que, pô, é triatleta e cozinha super bem, então ele aprende ali os fundamentos da cozinha e faz a comida pra esposa. E, pô, se relaciona super bem, vem hoje almoçar com a Thá e tal. Mas eu não vejo...
1: Os, os problemas. Os problemas. Nossa, né? e tem E vários. aí, assim,
0: pô, eu quero celular ácea. Né? e que consegue ter essa discussão aqui, saber muito de muita coisa, mas, cara, o que, que isso requer? Eu quero mesmo né? ser é, até que E ponto... às vezes as pessoas não se
1: interessam por aquilo, querem aprender outras coisas. E tem um mundo, ele é muito... Ele é, é muito rico em, em conhecimentos, em aprendizados, e, e acaba assim, você entra na comunidade para se inspirar nos amigos, nas pessoas que estão fazendo com você, porque você quer você quer melhorar. Então isso é positivo. É super positivo. Só que... Vai chegar um momento que, e, e a gente se pega nisso, no esporte isso acontece pra caramba, no esporte amador, isso é muito... E, e nas redes sociais isso é muito... que é o resultado porque eu preciso mostrar pra todo mundo que é porque eu fui muito importante, eu ganhei, eu, 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 eu consigo mostrar pras pessoas é, os, os, meus, os meus resultados, etc. Isso é legal, por um lado, porque te motiva a melhorar, etc. Mas tem que tomar cuidado. E aí, o, esse livro, esse, que, eu, que depois eu passo, me fugiu o nome, ele, ele fala muito sobre isso, né? A gente tomar cuidado sobre hum, não viver a vida do outro. Né? Ah, que né? é isso da rede social, né? O, o, o Bauman fala muito sobre isso no livro dele, do Modernidade Líquida. Ele fala que a gente saiu de um mundo mais sólido, onde... A autoridade falava alguma coisa e a gente... Seguia, né? A gente seguia, que a gente foi pro mundo do exemplo. Então, ah, eu, a pessoa faz. Não é eu falando, ó, tem que ir lá comer direito. Não, não, não. A pessoa mostra que ela tá comendo. Então, ele comenta lá no livro dele que a Jane Fonda, que era, pô, mulher hiper reconhecida, ela tinha uma fita cassete que ela fazia os exercícios nas casas, então ela, ela não era nenhuma autoridade em exercício, mas todo mundo olhava para ela e falou, pô, quero, quero ser igual quero a ela ser igual. ela tá fazendo, então eu vou e, e o mundo começou, né, o um, um mundo muito sobre consumo e tal, é bem legal o livro, né, ele, ele não é nenhuma crítica é só uma... uma um, é
0: retrato, um, é um retrato do que tá
1: acontecendo e, e, e como não escapar eu acho que parte da reflexão é difícil, é duríssimo. Eu tô longe de conseguir fazer essas coisas bem feitas. Eu, eu me pego nesses problemas o tempo todo. Muito legal, muito
0: legal a gente ter passado por tudo isso. Eu vou, vou, vou mudar aqui um pouquinho só para um outro lado. É, você é um dos empreendedores por trás da Prontimed que hoje é uma das principais, é, se não a maior, né, em prontuário eletrônico, né, a digitalização Sim. ali do prontuário. E aí, a partir dessa digitalização, você tem uma pancada de dados, né? Porque os médicos, ao preencherem as informações de saúde das pessoas e tal... É, e, e eu, estando de fora do mercado médico, é, me parece que a medicina ainda é muito voltada para tentar resolver problemas que já aconteceram, do que prevenir é, que as coisas aconteçam. Sim, você, vocês já conseguem visualizar, através dessas informações, né, dessa massa toda que vocês têm, e claro, considerando as limitações de dados pessoais e, e tudo, mas vocês já conseguem enxergar um uso muito mais proativo desse histórico de informações é, para, de fato, a gente ter uma saúde melhor e não só cuidar de resolver os problemas que já aconteceram. Não sei se eu consegui ser clara, Não, mas conseguiu. vocês já vislumbram, lu, vislumbram isso? A Prontimed tem ou pensa alguma iniciativa nesse sentido, pensando no um longo prazo? Como que, que é, é isso?
1: É muito legal assim essa pergunta. Acaba que a gente, o mercado de saúde, ele funciona muito mais é, na na reação de um problema do que na prevenção, na grande maioria das vezes. Não é a, não é, a, é o que você comentou mesmo. É, a gente hoje 70%, né, a gente tem a grosso modo 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil, um quarto disso está na saúde suplementar, ou seja, tá, tem um plano, tá. tem algum tipo de plano. E 70% desses planos, mais ou menos a grosso modo, são as empresas que oferecem para os funcionários como... Como quase um benefício. um benefício. É, como quase um benefício. Então, é, e a troca de plano é muito grande.
0: De um para o outro. Então, então é, você tem um plano, marca tal, vai para outra Vai para outro. Então,
1: existe o mercado, isso não é culpa de ninguém, o mercado gera um incentivo para a gente pensar mais no curto prazo. O, o mercado, né? falando da saúde suplementar, quando a gente fala de SUS, governo, que tem trabalhos sensacionais no SUS, pelo, pela quantidade de, de, de recursos que tem e tal, ele já pensa mais em longo prazo, né? Mas é um... quando Então, quando um, isso macro, né? O, o profissional de saúde, o médico ou, ou outros profissionais, o nutricionista, o psicólogo, eles... Quando eles fazem a, tomam a decisão de ir para esse mundo, é, um, é, um, é uma profissão de doação, né? é cuidado próximo. E quando você está fazendo isso, você tem que olhar com o horizonte, não é... Pô, vou resolver essa dor de garganta. Pode acontecer acontece isso também, né? Mas você tem que olhar para a pessoa ao longo de um espaço maior. E aí, o que, que a gente enxerga na Pronte é exatamente isso que você falou. A gente toma decisões no micro, o médico, quando está tá te atendendo, ele vai pedir seus exames, vai fazer algumas perguntas para você, ele vai coletar informações que são faladas, ou às vezes vem de um laboratório, e vai tomar decisões de próximos passos com você. Ó, faça esse exame, toma esse medicamento, vamos fazer uma cirurgia, faz mais exercício, deixa de fazer aquilo. Então. E tudo com baseado em dados que você entregou para ele. Só que quando você está falando em gestão de saúde populacional, que você vai cuidar de uma população e não de um indivíduo, você está saindo de um para um do um para n. Uhum. Você precisa tomar uma decisão em grupo.
0: Que é muito mais complexo. Muito né? mais
1: complexo e para escalar é, é difícil. Você para você escalar você precisa dessa informação. Quando um paciente fala assim, ah, doutor, eu sou diabético. Ah, com o médico ali ele vai falar, ah, nossa, é diabético, pô, eu preciso te encaminhar para um endocrinologista, por exemplo, né? Então no seu caso. Agora, quando a gente está falando de uma grande população, não dá para eu ir no papel ou perguntar médico a médico quem que são os diabéticos para colocar esse paciente num grupo de cuidado, diabetes, para evitar que eles, que eles é, é, saiam de um, de um processo mais controlado e descontrolem né, a, a, a diabetes, se você não tem informação estruturada. Então, o, 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 uma informação nada mais é do que uma variável num algoritmo de tomada de decisão, no fundo é isso. E o dado clínico das pessoas é um monte de informação importante para a gente tomar melhores decisões. Então, antes da gente conseguir pensar em qual é a melhor decisão, que tem várias melhores decisões que a gente já sabe, formas de cuidar do paciente, de grupos de pacientes que têm um certo diagnóstico, têm uma certa condição, mas tudo é quem é. Então, tudo nasce em você saber a realidade da tua população, o que está que acontecendo, você ter os dados. Então, e as pessoas não têm os dados dela. Então, o que, que a ProntoMed faz? Ela é um prontuário eletrônico que tem esse objetivo de capturar o dado na entrada e empoderar o profissional de saúde e principalmente as grandes instituições dentro de um conceito de gestão de saúde, com sigilo, médico, aquelas coisas todas, para esse grupo de médicos que está cuidando dessa população saber o que, que tem. Quem são os diabéticos? Ah, diabéticos eles vão pra lá. Quem que são os que estão obesos? E né? como as coisas Porque se
0: cruzam, né? Porque a pessoa ela não é só diabética. Ela normalmente Sim, é diabética e tem as, algumas são outras São as comorbidades, associadas. né?
1: Chama, a gente chama isso de comorbidades, né? Normalmente, o cara, ele é diabético, normalmente está tá relacionado com obesidade, com problemas cardiovasculares, então as coisas se conectam. Mas não tem só isso, tem dor... Na lombar baixa, que pode ser um problema de coluna. Então, você começa a categorizar porque tem, um, tem uma forma de você navegar o paciente pelo mercado de saúde dependendo da condição dele. Tem paciente que você precisa mandar para a esquerda, tem paciente que você que mandar para a direita, para cima, para baixo. Depende do que ele tem. Então, você tem que saber a informação. Então, o que a gente faz é empoderar essas empresas com os dados para que com esses dados elas possam tomar as melhores decisões. E você automatizar algumas dessas decisões. Porque quando você tem o um dado estruturado que entra em tempo real, vai ter informação que você vai falar, ah, na hora que bateu esse tipo de paciente, você manda automaticamente para esse serviço. Porque eu não preciso ter uma pessoa pensando sobre isso. Eu posso automatizar o processo. Aí você gera escalabilidade no, no mercado. Então a gente tem um problema crônico no Brasil, que é a falta de informação clínica. E principalmente, eu não vou entrar muito no detalhe, né mas... É, os, os, os profissionais de saúde eles estão acostumados. O objetivo deles não é preencher informação, é cuidar da pessoa que está na frente dela, mas eles têm que preencher lá o prontuário. Cada um escreve a mesma coisa de formas, um de formas diferentes, não tem padrão, que a gente chama em saúde de terminologia clínica. O Brasil não tem um padrão. Então, a, vou te dar um exemplo: a gente não tem uma base única que serve para vários objetivos diferentes de medicamento. A gente tem algumas bases usadas para faturamento de algumas coisas, mas não serve para tudo, não serve para assistência, para colocar essa base na frente do médico escolher. O, o, a gente tem que fazer algumas adaptações. Ah, uma base de exames que podem ser pedidos. A gente tem uma base de cobrança, que é, a, que é, uma, ba, que é uma base que está na TUS, que é uma terminologia única, que tem procedimentos... Mas ela é uma base boa para o médico procurar. O médico não acha ressonância da patela, porque é a forma como ele escreve. Ele tem que achar ressonância nuclear magnética de articulações. É um negócio super... É um nome super técnico que nenhum médico usa dessa forma. Mas por isso forma.
0: que até às vezes coisas simples como um exame... É parte de um exame de sangue, né, partes não, mas enfim, acho que deu para entender, que às vezes o um médico passa de formas diferentes, quando você vai pesquisar lá no site do laboratório, não é exatamente o mesmo nome que o médico passou, e aí você, como paciente, você fica, fica em no... dúvida de só se é um ou se é
1: outro. Você né? fica no telefone muito tempo, etc. Exatamente isso, né, então, a gente, o, o que a gente mira, é no momento que a gente entrega, né, a ProntoMed já passa, a gente já passou por já passaram mais de 5 milhões de pacientes diferentes no, 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 nos nossos sistemas. Né? É, é muito, muito dado de muita, infor, informa, muita gente. Que com essa informação, a gente consegue oferecer para o paciente, para o profissional de saúde, mas que no final que vai desembocar no paciente, é, produtos e serviços que sejam aderentes ao que ele precisa. Então, como é que eu melhoro a experiência de agendar um exame para a TAI? Pô, se a gente conseguir organizar o dado do exame para falar a mesma língua de quem vai realizar o exame, automatiza esse processo. E aí você não precisa ficar mais no telefone ou ficar em dúvida o que, que é, porque a gente resolve o problema da entrada do dado.
0: E, então, vocês estão resolvendo essa parte. E aí, existe algum, alguma iniciativa, como a gente vê hoje em dia, do Open Finance, por exemplo, das informações estarem totalmente disponíveis... Existe uma iniciativa similar na saúde, onde eu, paciente, vou conseguir ter acesso a todas as minhas informações, de todos os médicos que eu já fui, de todos os exames que eu já fiz, independente de se foi o laboratório X ou Y. Já existe isso? De ter meio que um banco de dados único?
1: Ou, ou não?
0: Exi... Esse é um problema que vocês devem atuar de alguma forma? A
1: gente... Existem iniciativas que se de Open Health, que é um nome que a gente que foi importado né, do Open Finance, Open Insurance. É, começou com a lógica do Covid para a gente saber se a pessoa fez o exame e aí todos os laboratórios têm que mandar para o governo se foi positivo ou não, porque a gente precisa saber da quantidade de casos, né aquela, aquelas coisas. É, então, e o governo fala muito sobre... Né, como então, criar pode ser um. Eu sei que
0: isso vem acontecendo nos
1: próximos com, com certeza está indo na direção, mas qual é o problema? A gente não tem nem padrão. Se você recebe um hemograma do laboratório A e um hemograma do laboratório B, é o mesmo resultado, mas a gente não tem o mesmo código, como é que eu vou colocar tudo junto? Então, é. Mas
0: aí vocês têm mais, mais futuro promissor, então, ainda, porque vocês já estão começando, né? Sim, a olhar essa, nossa, isso, essa já... é a nossa
1: especialidade. É. A gente estrutura esse dado. Então, a gente está super envolvido com esse movimento de Open Health. É como entregar uma carteira de dados de saúde para os pacientes que eles possam ser donos da informação, porque as pessoas são donas de, é, na, na teoria, mas na prática não são. Né? Porque na prática eu quero dizer, eles não têm a informação ali e podem falar, ah, dá para mim, quero mudar para lá. Então tem muitas amarras ainda no mercado, por falta de padrão, etc. Tem tecnologia... Mas acho que esse é o futuro. É, os pacientes terem o poder do dado e poderem legal. decidir para quem que eles minha cabeça já mandam.
0: fica pensando aqui o tanto de, de novas startups que vão poder surgir a partir disso, do uso, interpretação, Super. indicação. E... Super. Muito legal. Lás, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigada, foi ótimo conversar contigo.
1: Eu que agradeço. E se tiverem dúvidas que surgirem eu fico...
0: Onde que, onde que as pessoas te encontram? Até, ó, aproveitando senão a, a Jess aqui cuida do nosso conteúdo vai me matar quem estiver assistindo no YouTube, já se inscreve aí no canal, a gente tem vários podcasts super interessantes, se você estiver ouvindo no Spotify, Apple Podcast avalia a gente por favor, e nessa lógica aí também, lá, onde que as pessoas te encontram, encontra a Pronte o que você prefere deixar de, de, de forma de contato? Né? Ah,
1: eu eu, tô, eu tô, Todas as plataformas, né, acabo... Mas é que eu, eu acesso mais profissional LinkedIn, o LinkedIn. Me, LinkedIn mesmo. Pode buscar lá, eu, eu falo muito com o empreendedor, com, eu tento ajudar o pessoal que tá começando em saúde dar passar um pouco sobre as dores, os aprendizados, né, as coisas oh, que deram certo. já o é senso
0: a... de comunidade, o lado social. Super, super. Eu, eu acho
1: muito importante a gente... É, o que fizeram com a gente lá no início, que ajudaram a abrir algumas portas a gente continuar, a gente continuar continua isso, né? Então, LinkedIn, fiquem à vontade, eu estou super à disposição e quero aprender o que. Vocês concordam ou não concordam? Esse é o meu jeito. <risos> e foi, foi super legal. Eu mesmo comecei a encaixar melhor algumas pecinhas aqui. Foi muito bom, tá? E bom te ver. Muito
0: bom. Obrigado, lá Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.